0: Você que tá ligado no Globosport.com, tá ligado também no GE Botafogo, que é o podcast, você já sabe, né? É o podcast completamente pensado pra você, torcedor alvinegro, sempre ligado com a gente. Eu sou o Igor Rodrigues e estou ao lado, inédito hoje, tá? Estou ao lado da setorista Emanuele Ribeiro. Quase nunca, quase nunca. Uma tudo estreia, bem? né, Igor? Estreia, tudo bem, Manu? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Te vejo mais que a minha família ultimamente. <risos> assim.
1: Prazer estar aqui novamente para a gente falar sobre o Botafogo e sobre essas mudanças que vêm pela
0: frente. É sempre bom falar de Botafogo e, assim, tomara que as mudanças sejam positivas, sejam para melhor. E antes de falar das mudanças do Botafogo, só rapidinho, você sabe que aqui no podcast aqui do, do Globo Esporte, você vai na plataforma, né, globoesporte.com, podcasts e acha o G é Botafogo. Tem também os podcasts do Google, da Apple, mas agora estamos no Spotify também. Se você é do Spotify, pode ir lá, vai lá, procura já Botafogo, começa a seguir E aí fica mais fácil pra você escutar, né Manu? Agora não tem desculpa mais Não tem, nem se você for canalha, vocês não, não, não nos acha Acha em qualquer lugar, escolha a sua tá plataforma preferida Tá muito fácil de ouvir Tá fácil, cada vez mais gente nos ouvindo, né mano Nos cornetando, e também nos apoiando, porque temos apoiadores Mas eu quero saber se vão apoiar o é Alberto Valentim Valentim que voltou o Botafogo depois da demissão do Barroca Ficou um tempo ali pra decidir quem que seria esse substituto e esse episódio 14 ganha o nome de Alberto Valentim. Por que, que você espera, Manu? Essa, essa discussão é, é diferente, já começa diferente porque o Barroca abria treinos e o Valentim já não abre. né? Então a gente tem que começar a tentar decifrar o Valentim muito antes até dele estrear. Mas o que, que você está esperando de, da estreia não só do campo bola, mas do ambiente do Botafogo que você está conhecendo tão bem nesse ano como setorista?
1: Então, é legal que o Valentim já conhece esse ambiente, né? A gente vinha comentando isso nos últimos programas, ainda quando o Valentim era uma possibilidade. Agora, essa possibilidade foi confirmada. Valentim é um novo técnico, um cara que conhece muito bem o ambiente. Menos de um ano e quatro meses ele estava no Botafogo, foi campeão carioca no ano passado. Conhece muito o elenco do Botafogo. Praticamente metade dos jogadores que hoje está no grupo do Botafogo, trabalhou com o Valentim no ano passado. Acho que isso facilita muito o trabalho, né? Já adianta boa parte desse trabalho que o Valentim terá. Uh, dois treinos apenas, segunda e terça-feira, não, não foram abertos, apenas as, os minutos iniciais. Mas, pelo que a gente conversou com pessoas que conhecem o trabalho do Valentim, ele não costuma fechar todos os treinos, deve abrir alguns. Geralmente, na véspera das partidas, ele costuma fechar, o que o Barroca fez agora nesse fim de trabalho também, à frente do Botafogo.
0: E também, né, Manu, é, é chegou, treinou duas vezes e fechou, porque o cara já chega numa enrascada, né? Não só pelo momento do Botafogo, o Botafogo tá vivendo um momento crítico no Brasileiro, tá a cinco pontos da zona de rebaixamento, porque tem 30 e o CSA tem 25. Mas é, é aquilo, assim, o desempenho do Botafogo preocupa quando se comparado a equipes que estão até abaixo dele, como o Fluminense, até o próprio CSA tem tido desempenhos ou respostas melhores que o Botafogo. E, além de tudo, é um clássico.
1: É, não dá para esperar muito desse Botafogo no clássico contra o Vasco... achando que vai, já vai ter a cara do Valentim. Não dá. Foi o Cícero deu coletiva nesta terça... ele mesmo disse que vai ser na base da conversa. Não deu muito para testar variações de jogo... para colocar a filosofia dele de trabalho no elenco. É mais na questão da conversa, da motivação... E com o tempo, espera-se, Igor, que o Valentim faça mais mudanças nesse Botafogo. O que a gente via do Barroca era que ele apostava na continuidade do trabalho, então não tinha muitas mudanças na escalação. Geralmente era é, mudança obrigatória quando alguém estava suspenso ou machucado, mas ele seguia ali uma linha de pensamento. Já o Valentim, ele tem por característica seguir o que ele vê nos treinos, então ele costuma fazer muitas mudanças nos times pelo que a gente conversou com, com as pessoas que cercam ele ali. Então, a gente espera que, sei lá, nas próximas três ou quatro rodadas, o Botafogo já tenha uma cara diferente, ele já possa fazer mudanças, já indicou algumas na sua coletiva de apresentação, disse que vai testar esse Diego Souza, por exemplo, que é um, um jogador que a gente sempre fala aqui nos podcasts, Diego Souza pode ser usado como meia, isso depende da formação que ele usará, ele tem algumas coisas já em mente, claro, com a linha de quatro defensiva, e se ele falou que vai manter isso, ele não muda, porém, do meio para frente, ele pode fazer alterações, tanto no esquema, quanto na escalação.
0: E para você que está aqui nos escutando, é bom já começar a ficar ligado, porque a 26ª rodada começa nesta quarta-feira, Vasco e Botafogo, uma baita estreia para o Valentim, conhece também o Vasco da Gama, porque treinou o Vasco, e conhece muito bem o Botafogo, jogo em São Januário, 21h30, popular 9h30 da noite, 90% da torcida é do Vasco, o Botafogo visitante tem 10% da fatia.
1: A gente falou que o Valentim conhece muito bem esse elenco do Botafogo. 16 dos 33 jogadores do Botafogo hoje atuaram com o Valentim no ano passado, estiveram com o Valentim no ano passado. E também ele tem como trunfo conhecer muito bem o adversário. Ele saiu do, do Vasco em abril desse ano, montou o elenco de 2019, então conhece Grande parte dos jogadores também de Wanderlei Luxemburgo. E, Igor, tá fresco na memória o Vasco, por quê? Porque foi o último adversário que o Valentim enfrentou ainda pelo Havaí. Que ele empate em 0x0 0 na ressacada. Foi o último jogo do Valentim pelo Havaí. E o Vasco, olha só que curiosidade Vamos ver. interessante. É... O time que o Valentim mais enfrentou como técnico na carreira. Gente. São seis jogos contra o Vasco na carreira. Três vitórias... Duas derrotas, um empate. Tá no lucro. Tá no lucro. E agora vai, vai vir a sétima oportunidade aí nesta quarta-feira.
0: Eu te falo assim, por ser clássico, acho que as coisas tendem naturalmente a se equiparar. Isso aí é uma coisa que eu sempre penso. Então, hoje eu vejo o Vasco jogando mais bola que o Botafogo. Não, não é fantástico, longe disso. Mas eu vejo o Vasco respondendo mais aos, aos, às mudanças, às chamadas do, do Luxemburgo. Até por um pouco mais de alternativas do que o Botafogo respondia ao Barroca. E agora a gente vai ver como vai responder ao Valentim. O clássico equipara. Mas sabe qual é a principal mudança que eu espero é, é do Valentim, já no jogo de cara? É um choque de conceitos, do que era o Barroca para o que é o Valentim. Eu não estou falando que tem um certo ou errado, mas o do Barroca, no elenco do Botafogo, não estava dando certo. E o do Valentim, eu espero que mude e dê, porque eu acho que ele vai largar a bola. Eu acho que aquele porrete que o, que o, que o Barroca tanto usou no Botafogo, o Valentim vai entregar para Luxemburgo.
1: É, e apesar desses treinos terem sido fechados A gente vai conversando com um aqui um ali para tentar entender um pouco do que o Valentim Pediu nesses primeiros dias de trabalho No primeiro treino, por exemplo Ele valorizou a posse de bola Mas não da forma como o Barroca valorizava né? A posse de bola era primordial Pro esquema de jogo do Barroca Pro Valentim já é diferente Ele quer verticalizar o jogo do Botafogo Então os pedidos dele Nesse primeiro treino foi por essa... Foram por essa verticalização ele quer o time jogando mais no ataque Ele quer o time não tocando aquela, aquela bola na defesa Que a gente viu até o momento no, no Botafogo né Então ele já tenta nesses dois primeiros dias Encontrar alternativas ofensivas para o Botafogo E a gente espera ver isso nesta quarta-feira no clássico contra o Vasco né
0: Eu estava pensando até no jogo, né o que é, que é o jogo? É, olhando também, quando você vai olhar o jogo Obviamente você tem que pensar no adversário para o Botafogo o Vasco se complica muito mais quando o time entrega a bola para ele. O Vasco tem dificuldade em criação. O Vasco não tem meia criador, então tem dificuldade. Inclusive, o Vasco deve ir a campo com uma escalação bem ofensiva. De acordo aqui com nossos setoristas do Vasco. Felipe Costa, Felipe Schmidt, Bruno Gilfrida. Três atacantes. O Felipe Ferreira, que chegou lá por lá no meio. Então, o Vasco tende a ir para cima do Botafogo. Eu acho que isso é positivo para o Botafogo. Deixar a bola com o Vasco, buscar os espaços. Porque se o Botafogo tentar ter a bola contra o Vasco... É muito mais complicado porque o Botafogo não cria, tem essa bola inofensiva. E eu não vejo o Valentim com essa característica de treinador. Ele é um cara que surgiu no Palmeiras sendo completamente agressivo, sem ter a posse de bola. Foi assim no Botafogo, foi assim no Vasco. No Havaí não conseguiu ser até por conta da limitação do time. Mas eu espero esse choque de conceito do que era o Barroca porque vai ser o Valentim.
1: Acho que a gente já pode esperar assim para esse primeiro jogo mesmo, sendo apenas dois dias de trabalho. E você citou a escalação do Vasco aí. Uma coisa para o Botafogo comemorar né, é que o Thales não estará na partida. Ele vai disputar o Mundial Sub-17, já se juntou à seleção brasileira. Jogador que estreou justamente contra o Botafogo no primeiro turno e que tem muito, é, contribuiu muito para esse crescimento do Vasco desde então. Né? É o dono do Vasco. É Hoje o dono, é dono do, Vasco, do Vasco. Então ele não estará em campo, o Valentim não terá que se preocupar com esse jogador aí pro jogo desta
0: quarta-feira. Isso é um grande reforço aqui um grande pro Botafogo, reforço. e se a gente tá falando de reforço, o Botafogo tem grandes voltas aí pro elenco do Botafogo, importantes pra montar, principalmente pelo que a gente viu quando esses jogadores não estão em campo, que foi no jogo contra o Palmeiras, o Palmeiras ganhou do Botafogo de 1x0, não forçou, porque se forçasse o negócio poderia ter sido pior, e aí o Botafogo tem a volta do Gatito e do Marcinho eles estavam defendendo seleções paraguaia e brasileira respectivamente, além deles o Marcelo, zagueiro, o Cícero, o Diego Souza, e o Rodrigo Pimpão. Esses jogadores que retornam e já o Vasco tem um grande desfalque que a gente falou que é o Talles. O Botafogo tem pelo menos três desfalques que são Carli, dificilmente Carli é é, o
1: Carly dificilmente joga. Ele sentiu dores no treino desta terça, desta segunda-feira. Nesta terça não foi a campo, ficou na academia. Muito difícil que ele esteja à disposição de Valentim para o jogo de amanhã. Marcelo voltando de suspensão é o substituto natural.
0: Automático faria a defesa ali, a zaga com o Gabriel, é isso, isso, né? Então o Carly pode ser que seja um dos desfalques. E quem será desfalque? O Alex Santana não volta. Isso é um grande desfalque para o Botafogo. Há seis
1: rodadas já afastado pela torção no pé esquerdo. Faz muita falta o Alex Santana. E
0: tinha expectativa né, que ele voltasse para o Clássico. Ele ficou fora do jogo contra o Palmeiras já até para se preparar para uma volta para o Clássico, mas não deu para ele, Manu.
1: Não deu para ele para esse jogo contra o Vasco. O Departamento Médico... Vai seguir monitorando e avaliando para a próxima partida do Botafogo, que é contra o CSA em casa também.
0: E além dos dois, Carly Alex Santana, tem o Gilson também, lateral esquerdo, que também está fora de jogo.
1: Gilson teve um problema no joelho direito, levou uma pancada no jogo contra o Palmeiras, teve lesão confirmada. É, a princípio, o departamento médico do Botafogo optou pelo tratamento conservador. Ele deve ficar fora de três a quatro semanas, então o Valentim não vai contar com ele... Tão cedo aí, Yuri e Lucas Barros que se preparem, pois terão oportunidades na lateral esquerda do Botafogo.
0: A lateral esquerda que está sendo um probleminha né, no Botafogo, inclusive as laterais do Botafogo estão sendo problemas, porque ninguém consegue se firmar, o Marcinho oscila, o Gilson também oscila, ou também não joga, e aí tem que buscar essas opções na base. Agora eu vou começar a te botar em rascadas, porque eu sou também um safado, essas questões são assim, o Valentim chegou, se o Valentim chama os setoristas aqui do Botafogo, do Globo Esporte, para conversar, e pedir sugestões. O que, que eu faço para melhorar o ataque do meu time? Eu vou começar dando a minha. E aí eu vou te dar um tempo para pensar que eu também não sou tão cafajeste assim. Primeira coisa que eu falaria é tentar avançar o Cícero. Colocar o Cícero perto da criação de jogo do Botafogo. E não da destruição de jogadas e saída de bola. Para saída de bola eu vejo o Botafogo com mais opções. Talvez com o João Paulo, o Bochecha. Eu voltaria tentando colocar um homem com de guarda como o Jean. Que inclusive é um cara que está voltando a treinar. Eu estava vendo até fotos o Fred Gomes, setorista, nosso amigo, que o Jean estava voltando. Não sei se está em condição física ideal ainda para retornar a campo, mas o Jean era um pensamento que eu tenho para a destruição de jogada e o Cícero para estar tá mais perto da área adversária. Tirar o Cícero um pouquinho de trás, que já não rende tanto, e botar onde ele tem qualidade. O Cícero acho que está mudando um pouco na carreira de setor no campo. O Cícero mais à frente, talvez mais perto do Diego Souza. Seria a primeira sugestão que eu daria para o Valentim, não é uma, uma ciência, é uma sugestão realmente para tentar tirar do Cícero o melhor que ele pode dar nesse momento da carreira.
1: Concordo com você. É o que a gente vinha falando nos últimos programas também sobre o Cícero. Em entrevista coletiva na terça, ele diz que se sente à vontade jogando como primeiro volante, porém é uma novidade para ele nessa temporada, nessa né, posição. Acho que nos momentos em que ele jogou mais à frente, até ali é, atuando mais perto do Diego Souza, o Botafogo foi melhor. Então, concordo com essa alteração, concordo também com o cão de guarda, né, o nome do Jean é o que vem à cabeça no momento, até porque o Valentim o conhece, já trabalhou com ele, e agora o Valentim tem que pensar em, em possibilidades para frente, Igor, é, no sentido de dar mais velocidade para esse time, né, então não sei o que ele pensa sobre o Diego Souza, se o Diego Souza vai seguir como centroavante, se o Diego Souza vai ficar mais no meio para tentar armar essas jogadas porque a frente é, com o Luiz Fernando, com o Pimpão, não tem funcionado também no campeonato, né? E o problema é que não há muitas opções. A gente sempre bate nessa tecla. O Eric saiu ainda no início do campeonato, ele chegou até a enfrentar o Vasco pela sétima rodada lá no primeiro turno, mas logo depois ele deixou o Botafogo e deixou um buraco ali no, no setor direito do ataque. Não houve substituto para o Eric até o momento, acho que não há dentro do elenco, então o Valentim terá que encontrar outras alternativas. Quem sabe voltar a dar oportunidade para esses jovens, né, como o, o Lucas Campos. Tem o Juan também, que teve poucas chances. Está treinando com um profissional, mas não teve tantas chances. Tem outro jovem que a torcida gosta muito e tem uma expectativa muito grande em cima dele, que pode começar a jogar também no meio de campo, que é o Caio Alexandre, um jogador que tem qualidade. Então acho que, que o Barroca terá... Aliás, o Valentim...
0: Ainda tá com esse efeito Barroca, Ainda tô Barroca, com o
1: Barroca né? na, na cabeça. A gente perdoa. É... Gordinho é inesquecível, né? <risos> e, e a gente espera, então, que o, que o Valentim encontre essas soluções dentro do elenco do Botafogo. Não é um trabalho fácil, mas por ele conhecer os jogadores que tem à disposição, acho que já é meio caminho andado.
0: Então é pro Botafogo, o torcedor do Botafogo que tá ouvindo a gente aqui pelo Spotify, pela plataforma do GE... Tem que começar a, a pensar em modelos, em modelos diferentes, enquanto a Manu coloca o alarme dela para tocar, em modelos diferentes de jogo. Tentar sair do rame-rame, que a gente fala no popular, e o Botafogo tentar alternativas. O Juan é uma... Você falou muito bem do Lucas Campos. O Lucas Campos é, é aquela coisa, né? A gente não conseguiu ver o que, é que o Lucas Campos pode dar. Mas eu tenho na minha cabeça... Né? Isso aí é como um insight, não como informação, porque a gente não teve acesso aos treinamentos que no início, nesse início, a mudança de peça vai ser a menor possível. Não, eu não vejo o Valentim chegar e reformular o Botafogo para um primeiro segundo jogo. Acho que o Valentim vai mudar a ideia, vai mudar a característica mesmo, a filosofia desse time, ele não vai seguir a filosofia de trabalho. Até certo ponto, se não tava dando certo, eu acho bom. Eu acho positivo chegar um treinador que tem outra mentalidade, porque a mentalidade que o Barroca tentava colocar para esse time do Botafogo não dava certo.
1: Acho que a mentalidade do Valentim, ela vai mas de encontro ao que, o ba o, ao que o Botafogo hoje tem à disposição no elenco, concordo. né? Concordo.
0: Não tô nem julgando aqui é, valor do Valentim ou valor do Barroca. Também não. E aí acho que fica a critério de cada um achar quem é melhor. Mas eu acho que pro Botafogo também concordo 100% com você. Encaixa mais.
1: Encaixa mais. E ele terá a chance de, de mostrar isso aí nas, nos próximos compromissos do Botafogo já de cara nesse clássico que vale muita coisa, Igor porque a gente falava que o Botafogo é, briga ali na parte de baixo da tabela, o Valentim mesmo assumiu isso na coletiva de apresentação que o seu primeiro objetivo é atingir ali os 44, 45 pontos de segurança para que o time garanta a permanência na Série A, e o Vasco também tá nessa, né, 31 pontos, apenas um ponto a mais que o Botafogo é o 13 terceiro colocado então vai ser um jogo que vale muito para os dois times que chegam agora, nesse segundo turno, em momentos diferentes. Lá no primeiro turno, 1x0 para o Botafogo em cima do Vasco, gol do Diego Souza, assistência do Pimpão. É... O Botafogo vinha de três vitórias na competição, estava em ascensão. O Vasco ainda não tinha ganhado no campeonato, o um início muito ruim, muito fraco. Agora os papéis se inverteram. O Vasco vem em ascensão, vem de melhores desempenhos, enquanto o Botafogo se perdeu totalmente. E um jogo que, que vale muito mais do que aquele lá no início, né? Quem vencer vai ganhando uns pontinhos. Ele vai subindo uns degraus para se afastar da zona de rebaixamento.
0: Não é importante, você falava do último confronto do Valentim com o Vasco, que foi agora né, na rodada do, ainda pelo Havaí, o 0x0. E eu acho que, pensando com a cabeça do Valentim, se ele arrancar um empate fora de casa em São Januário, no primeiro jogo, com pouco tempo de trabalho, não é um resultado é, terrível para o Botafogo primeiro soma ponto fora de casa, segundo, segura o Vasco, o Vasco não, distan... não fica distante do Botafogo, por quê? Se o Vasco vence o jogo, ele abre quatro pontos do Botafogo, e aí, aí a situação começa a ficar complicada, porque o Botafogo tem que tirar pontos, de... você não sabe de onde, né? O Botafogo não consegue fazer uma campanha que dê confiança, que vai conseguir tirar pontos fácil de qualquer adversário, e pelo menos segura o Vasco ainda na briga, não dá confiança de ganhar um clássico. E para quem é supersticioso, e eu sei que torcedor do Botafogo é bastante, em clássicos na temporada o Botafogo só perdeu do Flamengo contra o Vasco é um, um empate, uma vitória no Brasileiro é vitória contra o Fluminense também, se eu não me engano, é um empate uma vitória.
1: Não, uma derrota, né?
0: E uma derrota. Então não perdeu do Vasco, não perdeu do Vasco. É o Vasco ainda não perdeu. a
1: Roca perdeu por 1x0 pro Fluminense.
0: Ainda não perdeu do Vasco, aqui corrigindo. Então contra o Vasco a situação não teve ficado tão ruim e eu lembro que o jogo contra o Vasco é um golaço do Diego Souza, né? Sim, uma matou no peito. matou no peito. E... E, e o Botafogo pode se usar o torcedor do Botafogo tem essa mística de ser supersticioso então é para levar isso para São Januário
1: é, e a gente falou que o Valentim tem o Vasco como adversário que ele mais enfrentou como técnico e tem boas memórias também do título carioca de 2018 se, se, ele, se essas boas memórias prevalecerem Nesta quarta-feira, né, o torcedor vai começar de bem essa nova relação com o Alberto
0: Valentim. E é diferente, né, quando você tem um treinador que a gente comparava muito quando o Botafogo estava sem treinador, quem chegaria, na questão de dois nomes, o Jair Ventura, era um nome que a torcida tinha, estava na roda de torcedores do Botafogo, e o Alberto Valentim também. O Jair saiu de uma maneira diferente do, do Valentim, os dois saíram com trabalho pelo meio, tudo bem mas o Valentim saiu com uma proposta que não dava para o Botafogo cobrir, ele pensou num projeto de carreira, enfim, você pode julgar, mas também você pode pensar do lado financeiro, e ele saiu com um título é, é, é diferente, e o Jair Ventura, numa grande campanha, mesmo talvez na campanha da, da, do século do Botafogo, ele conseguiu sair pela porta meio que lateral dos fundos do Botafogo, com muita rejeição do torcedor, Depois até pelo que falou depois, então acho que o Valentim vai ter esse apoio inicial, que é importantíssimo nessa caminhada.
1: Sim, sem apoio ele já teria problemas, né? Apesar de que já vai começar o trabalho com problemas, a gente citou aí os desfalques, as dores de cabeça do novo técnico do Botafogo, mas, por outro lado, pensando no lado positivo, a torcida vai estar com ele nesse início aí de, de trabalho.
0: Pra gente não deixar de passar, é uma versão mais pocket do nosso podcast hoje, até porque o jogo tá se aproximando. É, vamos só falar duas coisinhas. Primeiro, Valentim viu o jogo do Botafogo contra o Palmeiras.
1: Estava lá em São Paulo.
0: Estava acompanhando o jogo, então ele viu de perto a partida. O primeiro, é, o primeiro olhar do Valentim já como treinador do Botafogo não é o, é o melhor possível, né? Não deve ter tido uma boa primeira impressão do time cheio de desfalques, mas o Botafogo foi muito mal, né, Manu?
1: Péssimo jogo. Você mesmo disse que o Palmeiras não forçou muito. Se tivesse forçado, poderia ter construído um placar mais elástico. A verdade é que o Palmeiras não foi brilhante. Não precisou ser brilhante para vencer e para criar as melhores oportunidades do jogo, né? E a gente nem pode culpar também o Bruno Lazzaroni, o auxiliar que foi interino nessa partida. Vinha de uma vitória importante sobre o Goiás, com o time jogando bem, um time mais é, ofensivo. Porque teve muitos desfalques no sábado contra um adversário superior, né? E o Lazarone fez o que ele podia ter feito ali naquele momento. O Valentim até conversou com os jogadores no vestiário antes da partida, já levou ali uma palavra de apoio, mas não funcionou nesse primeiro momento, até porque, como eu disse, repito, o Botafogo estava com muitos desfalques, não estava preparado em condições para enfrentar o Palmeiras lá no Pacaembu e criou muito pouco. Igor, muito pouco. Jogo ofensivo do Botafogo muito ruim, muito inferior ao que a gente já vinha vendo. É, o Lazzarone tentou ali a mudança, colocou o Léo Valencia como titular. É, mas o Valencia errou praticamente tudo que ele tentou. Ele
0: praticamente não pegou na bola. Quando ele pegou, ele errou é, As
1: finalizações, até acho que o Botafogo teve cinco ou seis finalizações. Duas do Valencia, as duas foram para fora. Nenhuma finalização no gol. Não dificultou, não... Incomodou em nada o Palmeiras, isso que... que preocupa.
0: E essa preocupação, eu tenho uma preocupação, falando do campo, você falou muito bem, eu tenho uma preocupação do lado de fora, olhando o torcedor, tem vários amigos botafoguenses, assim, a gente vai assistir os jogos, o torcedor do Botafogo está chegando no momento que ele parte para o jogo, para ir para o jogo com desânimo. Ele já parte realmente com uma autoestima lá embaixo, tem que tirar força, não sabe de onde, e tira, porque a torcedor do Botafogo tenta apoiar do jeito que dá, então esse desânimo é assustador. No momento de 26ª rodada, que é um momento de definição de potes no campeonato. A gente já está sabendo quem está quem tá brigando em cada lado. Mas o Vasco pode se desgarrar num jogo clássico desse. O Botafogo, se ficar mais uma vez estagnado com 30 pontos, complica. Mas se ganha o jogo, pode abrir 8 pontos e, e se tranquiliza.
1: Além de ganhar uma moral, né? Uma vitória em clássico é, é muito importante. O grande
0: medo que eu tenho, e sempre venho olhando o Botafogo é, muito de perto, é esse desânimo que a torcida começa já... A colocar para dentro. O Botafogo tem um vitimismo natural em certos momentos, assim, é, é, que é, é visível. Isso não é a gente que tá criando. Mas dessa vez não. Realmente, o resultado em campo não vem. O Botafogo virou um time inofensivo. A gente sabia que o Botafogo não ia fazer gol no Palmeiras. Era impressionante. Pelos Desfalques, quando começa o jogo, você tem mais certeza ainda, porque o time não cria, a bola não chega. Então, você começa a tentar buscar a explicação onde já não tem.
1: Você vê o um Botafogo oscilando muito, né? É... Esses dois jogos ficam claros, assim. Contra o Goiás, Goiás que vinha aí de, de uma campanha impecável no segundo turno, o Botafogo jogou. O Botafogo não foi aquele time apático que a gente estava vendo. Três dias, claro, colocando esses seis ou sete desfalques que que o lazarone teve. E
0: alguns áudios vazados. E
1: alguns áudios vazados, conturbado o momento interno, né? Então, é, o time totalmente diferente lá no Pacaembu o Lazzaroni teve que segurar essa bomba, né? Literalmente, Teve né? que segurar essa bomba e mandou bem nesses dois jogos, auxiliar que tem é, a confiança ali do grupo, tem a confiança é, do clube, já sinalizou que quer ser treinador, tá se preparando para isso, e agora terá, mais uma vez, a chance de trabalhar com o Valentim, ele que já trabalhou com o Valentim no primeiro semestre de 2018. E é legal a gente falar isso, que o Valentim estava no Pacaembu, o Valentim conversou com o elenco, Valentim viu os 90 minutos que a gente também viu, por isso eu acredito ainda mais que a gente vai ver essa mudança de conceito contra o Vasco.
0: Mudança de conceito só para a gente acabar com aquele assunto de áudio, tá tudo ok, tudo resolvido, áudios do WhatsApp não vai ser usado, cancelar o grupo, tá tudo ok no, 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 no Botafogo nesse momento.
1: Parece que muita gente saiu do grupo. Saíram do
0: grupo, né? Muita gente saiu do grupo, então os áudios do Montenegro.
1: Mas é assunto que ficou pra trás Se nesse Deus momento. Quiser. Foi resolvido, conversou com o elenco. É... Internamente, ele parece que... Foi Panos colocado... Quentes.
0: É. Panos quentes. Foi, é, tá, tá tranquilo. Montenegro, não use mais o WhatsApp por enquanto até o final do campeonato, por favor. Pra esse, esse ambiente. É, Montenegro
1: é um cara muito influente, muito importante pro Botafogo.
0: E, muito, e assim, ao mesmo tempo muito passional, né? Muito é um cara, passional, é, claro,
1: é torcedor.
0: Na minha visão, o maior presidente da história do Botafogo, tem grandes nomes também.
1: Eterno presidente, uma figura respeitável, não mandou bem nesse momento, mas é, bola pra frente porque o time precisa dele... E o time precisa esquecer isso. É, o time. Pra né? o, time seguir.
0: o time em campo, o clube fora, porque Exatamente. o Montenegro a gente sabe que age e age muito bem quando tá fora do WhatsApp. Então, mano palpite, Vasco e Botafogo.
1: <risos> Adoro. Vou, ah, vou puxar a sardinha pro meu lado. Vai. Estreia do Valentim, fora de casa, estádio que ele conhece bem. Com Vitória? Com Vitória. Quanto? 2x1.
0: 2x1, sofrimento, né? Você gosta do sofrimento?
1: Sofrimento. 1x1 até ali metade do segundo tempo. Botafogo faz 2x1 depois dos 30 minutos. Segura o resultado naquela pressão do Caldeirão de São Januário. Conquista os três pontos. Volta a ultrapassar o Vasco na tabela. É ah, um mundo dos sonhos aqui. Tem um jogo contra o CSA em casa, que é para vir mais três pontos. E aí sim, o Valentim tem um ambiente muito tranquilo para trabalhar. A gente também... E... Então, assim, eu
0: entendi A Emanuele criou o mundo dos sonhos que ela quer para trabalhar
1: Não, mas eu confio, eu confio Realmente, não é da boca para fora Não é um sonho, não é uma utopia Acho que o Valentim, apesar de poucos dias de trabalho Tem chance e possibilidade de vencer o Vasco em São Januário Muito também pelo desfalque importantíssimo Thales Magno fora da partida
0: Eu vou de um a um você mais cauteloso e acho que um a um é um bom resultado pro Botafogo, pensando no contexto, estreia, momento, enfim, de tudo, até alguns desfalques, mais retornos. Um a um de bom tamanho, mas o que a gente quer ver? Aqui é que o torcedor do Botafogo que tá escutando, óbvio que quer mais o resultado da Manu, mas concorda que um ponto fora de casa contra o Vasco no momento é bom, né, Manu?
1: Bom demais. E olha só, dois a um, ah. vou, até, vou até falar os gols ah, aqui. Ai, ai. Eu gosto de. É que se você de acertar, ah. você volta
0: grandona, né? Eu, ah. Sim, é
1: claro. Diego Souza e Cícero jogando mais adiantado, como a gente pediu pro Valentim. O
0: Cícero, se fizer o gol, ele vai, vai fazer a comemoração do podcast. A gente fala tanto o nome do Cícero aqui, que o Cícero... A gente não, a gente não tá batendo, a gente quer o melhor do Cícero no Botafogo e que o, o Valentim... Cara, o cara
1: que tem história, o cara ah, que tem gosto. experiência...
0: cara legal. Cara. Acho que
1: vai se dar bem com o Valentim e... Cara de no corrido. jogo aéreo, ele vai fazer... Esse gol aí para ajudar o Botafogo a vencer o Vasco.
0: O famoso jogo aéreo do Cícero Manu. Vamos encerrando aqui o episódio 14. Obrigado, viu? Mais uma vez pela participação, como sempre.
1: Eu que agradeço. Um abraço a todos. E espero voltar já para falar da vitória do Botafogo sobre o Vasco. Se não dessa semana que vem a gente tá falando aí sobre a partida contra o CSA.
0: Fechou. Estamos... Quer mandar abraço para alguém?
1: Quero mandar um abraço especial. Né? Você lembrou, é importante, pro Luiz Felipe, médico ortopedista... Que ouve o podcast do Botafogo, ouve todos os podcasts do Botafogo Está ligado aí no dia a dia do Fogão no Globoesporte.com, É fanático, gosta muito das nossas opiniões E espera que o Valentim possa melhorar esse fim de ano do torcedor botafoguense Alô Luiz Felipe, aquele abraço
0: Então um abraço aí pro doutor Luiz Felipe que cuidou de Manu no momento ruim, né Manu? Que Manu estava com problemas no tornozelo
1: é, a gente vem aqui falar dos jogadores, né? É. mas eu tentei
0: jogar a bola e... <risos> tá no departamento médico aqui, a Manu se tratando muito bem. Ela é uma pessoa mais quieta, mais caseira. Então, Encerrei
1: a carreira antes de começar.
0: Graças a Deus para o nosso bem. Um abraço pro o doutor Luiz Felipe, para você também, que tá em casa, no trabalho, no trânsito, onde você estiver, que está sempre com a gente. Muito obrigado pela companhia. Esse foi o episódio 14 do GE Botafogo, que tá no Spotify, tá no globoesport.com.br podcast. No Google, na Apple, tá em lugar pra caramba Escolhe, hoje não temos gol pra encerrar Mas encerramos num clima legal Pra gente tentar um bom resultado do Botafogo Contra o Vasco, tamo junto Até quinta-feira, aquele abraço